0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，我们首先来和大家说一说古代地图的话题。古代呢，还没有卫星系统，但是古代的地图却同样的非常精准。这究竟是怎样做到的呢？我们一起来了解一下
0: 。在古代的中国，绘图法应用的非常早。那早到什么程度呢？在《史记·夏本纪》当中就有这样的记载。左准绳，右规矩，载四时，以开九州，通九道，披九泽，渡九山。具体到证明中国人有绘制地图记载的文献，可以在战国时代的记载当中大量的找到。从《周礼》地关司徒当中可以看得出，周时期就已经对地图有着重要性，有着一定的认识了，并且派为大司徒一项重要的职责。我们从古代的文献当中可以确定的地图绘制工具有大概这么几种，有规、有矩、有准有、有绳、有表，还有丈杆、罗盘、望筒、度杆、计里鼓车，还有丈量的步车。基本上呢，就是这十一种。其中罗盘、望筒和表是用来测量方向的，剩下的八项功能各不相同。罗盘是北宋发明的，在此之前一般都用比较原始的司南和地盘。这司南就是一块石板，上面有四维八杆十二支二十四个方向，然后呢有一个做成勺子形状的磁石叫做司南，放在上面，旋转之后停下的方向就是南方。由于这个丝南摩擦太大，有所误差，于是罗盘出现，就后来被取代了
1: 。我们在古代的地图当中，如果您留心的话呢，您会发现，在图旁常常会有一寸折百里这样的标注。其实不难理解，这就是古代地图当中换算的比例尺，会根据不同的需要不有不同的折算。这种根据比例尺的概念发展出来的一种制图的方法。一直是中国地图绘制的王道，称之为“计理画方”，也就是在图纸上按照比例尺绘制方格，这样呢形成一个大的坐标网，然后再根据测量与计算得出的数据，在坐标网上绘制地物。这一方法呢后来被传到了中东，也被西方人所采用。明代罗洪先生所绘制的广舆图，就是典型的用计里画方的方法绘制的地图。但是，目前计里画方呢，在我国地图史当中的地位是存在争议的。最早用此法绘制地图实物的是南宋绍兴十三年的《舆记图》，呃，现存陕西省博物馆。我国地图绘制水平是一个逐步提高的过程，计里画方的重要性当然是毋庸置疑的。信息工程大学王光霞教授为我们详细地解读了古人绘制地图的方法
2: 。那么从绘制方法来看，哈，中国古地图呢可以分为两种，一种呢就是形象画法的这个地图，它是将地形、地物等等要素用形象逼真的方法绘制出来；再一个呢就是地理画方的这个地图，它强调是内容的这种数学的这个定位和精确化的这个表达。这是这个长沙马王堆的这个地图上面的一个驻军图哈、啊，从这个地图上面呢，它就是采用了一种文字的这种方式啊，来象形的这种文字来突出的描述一个山体的这个定位和这个山体的一种走向，所以呢，就是我国古代地图里面，实际上早期呢，这个图画和这个文字呢是相混淆的。而我国的这个在早期的地图里面呢，这个文字的这个特点也比较明显哈、啊。它实际上呢，就是说文字和这个图形是相互映衬，写实兼具这个写意这么一种方式。那么再看一下郑和下西洋的时候绘制的这个航海图哈、啊，他描绘的这个山体的时候是用采用的是什么呢？就是群山的这个侧面轮廓，采用的是侧面的这个轮廓写形的这种山体的绘制图。有的呢，有的呃，也叫做三体的这个比价三的这种地图的写实方式哈。那么这种方式呢，它一个是形象比较直观，再一个呢，就是它的侧面哈比较示意性的这种方式比较多一点。这是比较代表性的这个啊图哈。另外一个地貌的这个表示方法呢，也出现了两种不同的这个发展趋势。一个呢，就是在三丘符号的基础上，逐步呢按照这种透视的这个原理来组合这个个体的这个符号，使得这种表示的这个山脉的这个走向呢比较连续。这个是刚才和我们讲的哈，和欧洲同一时期的这个做法大体上差不多。就是过去最早的时候是一个个体的三丘符号。到这个时期呢，一、这个发展在山丘符号的表示上呢，就是把它成为按透视的原理进行组合了以后，可以连续的表达这个山体的这个起伏。另一个趋势呢，就是用一种山水画的这种方式来描述这种整个这个地形的这个起伏。那么多山的地区呢，为了避免的这个遮盖呢，可以任意的变换地图的方向。所以呢，就是山水画的这个方向，不是完全的按一个这个透视的这个投影方法来描述的，它是不同的遮挡的地方，它要换一种这个投影的这个方法来描述的。那么这个图呢，与达芬奇的这个写景的这方法不同的是呢，这种方法是缺乏测量的基础，有的时候与山水画呀很难区分。所以有的时候一些好的这种地图的这个作品呢，也是作为一种名画来加以收藏的哈。所以古地图里面很多的这个地图，有的时候做这个名画收藏的也比较多哈。这张地图呢，呃，是一个河北省平山县出土的战国末期的一个赵语图。这个图呢，这个表达方式上呢，它是采用图形符号的一种表示方式，来描述的这种各式各样的一个地形和工程设计。它里面描述的主要是一个墓地的一个基本状况啊，里面有447个说明的一些文字和相应的这个符号。这张呢就是也是采用图形符号的一种方式来描述这个地形。这是这个西汉的时候长沙马王堆三号墓出土的一张地形图。这张图上描绘的这种符号，这种河流符号，大家看非常接近于现代地图哈、啊，非常形象生动，而且比较直观。这个呢是这个基里画方的这个地图，在这张图上呢，一个是就是它那个呃表达的内容比较精确，而且呢就是符号描述的比较逼真，而且也非常非常接近于现代这个地图哈。这是一张呢就是南宋晋江府，也就是现在桂林市的一个成宇图，也是说明哈当时呢地图的表达风格是采用图形符号的一种表示方法。这是一张罗洪先的这个广域图里面哈、啊，它是采用不仅表示这个图形符号，同时呢首创了地图的这个图例。它的地图符号呢有24种啊，以图例的形式把它编排上来描述。所以中国很多古地图呢，不仅是一种就是写意的写实，同时呢这种图形符号的这个描述第五也非常的这个明显哈、啊。这是一张呢大明的回忆图哈、啊。这张图上呢，它是一个就类似于现在行政区划图。这张图内主要表示明朝及其临近地区的各级居民地、山形、河流及其相对的这个位置。它的居民地啊，是均以地名加框的这种方法来表示的。然后它的那个框呢，用不同的颜色区分出来内的和外的这个属所属的这个呃所属的这个差异。另外一个。这张地图 呢， 绘制的非常精美 哈， 内容也非常丰 富， 是一件十分珍贵的这个历史文 物， 现在藏于中国的这个历史档案馆。大家如果感兴趣的 话， 下一个是在网 上， 一个是有兴趣 的， 呃， 如果有机会 哈， 到中国历史档案馆里面参观。这是一张呢杨子淇跋玉的这个地图哈、啊，这张图上呢也是一个是呢它这个图例的这个符号来表达的比较明显，再一个呢它的表达的这个色彩和这个表示的这个内容也非常的这个丰富
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 我们今天说到古古代绘制地图的方法，在这儿必须要提到一个人，那就是魏晋时期的一位大臣，也是著名的地图学家裴秀。裴秀做《与共》地域图》，开创了中国古代地图绘制学。李约瑟称他为中国科学制图学之父，与古希腊著名的地图学家托勒密是齐名的，是古代呃世界古代地图学史上东西辉映的两颗灿烂的明星。裴秀呢，在地图学上的主要贡献在于，他第一次明确确立了中国古代地图的绘制理论。他总结中国古代地图绘制的经验，在《与共地域图序》当中提出了著名的、具有划时代意义的制图理论，那就是制图六体。所谓的这个制图六体呢，就是绘制地图时必须要遵守的六项原则。那用我们今天的概念来说，那就是比例尺、方位、距离。地势起伏、倾斜角度、河流、道路的曲直，前三条呢，最主要的是一个普遍的绘图原则，而后三条是因为地势的起伏变化，也需要考虑的一些问题。这六项原则是相互联系、互相制约的，它把制图学当中的主要问题都接触到了。那裴秀的制图六体对于后世制图工作的影响是十分深远的。直到后来西方的地图投影方法在明末传入中国时，中国的制图学才再一次革新
1: 。裴秀在任司空的时候，因为自己的职位是地官，他认为与共当中的山川地名沿用久远，后世多有改变，解说者或牵强附会，渐渐的混淆不清。于是呢，他就采集、甄别旧文，有疑问的地方缺而不论；古代有其名而当今不用的地方，也做出了明确的注解。作为《禹贡》地域图十八篇，上奏武帝，被收藏于密府。图上古今地名相互对照，它不仅是当时最完备、最精详的地图，而且更重要的是，它采用了科学的绘制方法。裴秀在图的前面写了序言，详细谈到了他绘制地图所运用的方法。这是一篇很有科学价值的珍贵文献，它体现了裴秀在制图理论上的卓越见解。这篇序言后来被保存在《晋书·裴秀传》以及《艺文类聚》和《初学记》等文献当中。据史书记载。裴秀还曾经绘制了一幅地形方丈图，一直流传了几百年，对后世的地图学发展有相当大的影响。大概在他以前不久，有人绘制了一幅天下大图，规模非常的庞大。但是这幅天下大图非常不便于携带、阅览和保存。裴秀呢，就运用了制图六理当中的方法，以一分为十里。一寸为百里的比例尺，大约相当于一百八十万分之一，把它缩绘成了地形方丈图，并且把名山、大川、城镇、乡村等各种地理要素清清楚楚地标示在图上。这样呢，对于阅览也就更加方便了。可见裴秀当时已经掌握了缩放技术。除了技术上的规范和精准，王光霞教授认为，古代的地图有很强的艺术和审美价值。
2: 那么，地图呢，是人类探索自然环境的产物，也是人类认识自然环境的一个依据。地图不仅要准确的反映客观世界，而且呢，要易于读解。那么，这里面既涉及到科学技术的因素，也有艺术的这个成分。地图呢，它特有的视觉形象特征与艺术呢结下了不解之缘。那么地图呢，作为人类文化的一部分，它在本质上是科学的，这个呢可以通过地图的科学性来体现。那么它是它形式上呢又是富于艺术性的。比如说我们在打开地图的时时候，首先关注呢就是地图的一个外表的视觉效果。我们有时候也称为这个美感，但是地图的这个外表，也就是它的艺术效果啊，实际上能够激起人们的审美情感，说明呢，地图啊，实际上对于视觉艺术而言啊，它是有冲击力的。人们对地图的视觉也是有要求的。是我们国家的这个古地图里面哈、啊，大多没有这个图例，比如说像著名的我这里面的华裔图，还有雨季图。虽然它在表达上面已经趋于这种符号化 了， 但是它仍然没有图 例， 但它的这个含义呢却不缩自明。为什么 呢？ 就是我们读图的时 候， 并没有说非要有一种图 例， 这也说明 哈， 地图呢它受文化环境影响的一个例子。不同的这个国家制作出来的这个地图，它是不一样的。那么，如果你有这个文化背景，可能你阅读出来的这种地图，它了解呢就深层次的东西就多一点。那么呢，中国古地图的艺术表现呢，主要是体现在这几个方面哈。一个是呢，寓写一意于写实，就是形象化的一种写意方式哈、啊，它比较简约，而且呢传神精确的这个使用。第二个呢，秉承中国传统的绘画艺术，是情景交融、真实而生动。第三个，实用性呢，始终是地图制作地图当中的一个主要目的。所以呢，它的注重呢，具体的内容的刻画，而不刻意的去追求机械性的这个装饰。中国地图的这个形式和内容、啊，哈，是一个高度统一的、浑然一体的这么一个艺术的这种风格，而图形的这个简约和规范化。在体现在这个古地图里呢，就是古地图里面，我们国家大多数哈、啊，在写意的这个基础上，运用了很多的这种图形符号的这种表示方法。那么，因为更更早的用图形符号，所以呢，我们国家呢是形成完备符号系统当中比较早的哈。那么与西方的地图文化相互融合、啊，哈，这是到近代了以后啊，使得地图的艺术性逐渐完善为现代形式和现代的一种理念。这、就是中国古地图的艺术表现。好、啊、由于中国古地图呢具有文物性、艺术性和资料性，因此呢也备受诸多国家和有识人士的重视。同时呢，它的这个竞技价经济价值也不断升温哈、啊。呃，二十世纪九十年代以后，国内呢也掀起了收藏古地图的这个热潮，但是呢，由于我们这个传世的这个古地图哈、啊，它的一些就是品相非常好，而且艺术性非常强的这种地图呢，非常少哈、啊。所以不像一些绘画艺术作品啊，拍卖起来非常的这个价值也非常的高。但是中国古地图确实呢，就是它的艺术风格和西方古地图，大家看那个艺术风格和表达上确实有差异的这个地方啊。